2: Kabu Wolinsky, Tinius et les autres riraient bien jaunes de voir ainsi leur nom affiché au Nasdaq ou d'entendre sonner le glas de Notre-Dame. Eux qui étaient l'extrême-gauche, tendance bouffe-curée, souvent anarchiste, férocement athée. Que de contradictions, que d'illusions, car après tout, on en oublie une chose, les terroristes sont des nôtres, ils sont français et ils ont grandi ici. Comme le millier de jeunes partis en Syrie, ils étonnent aujourd'hui ceux qui les ont connus de braves petits gars, gentils, amicaux, mais qui sont devenus des barbares. La seule réponse que nous, qui nous est fournie pour le moment est qu'ils ont été manipulés par des idéologues fondamentales. C'est la vérité, mais faut-il pour autant s'endormir sur cette seule affirmation Elle n'a rien de rassurant, rien rien que son illusoire simplicité. Ne faudrait-il pas s'interroger aussi également sur notre fonctionnement collectif, sur les raisons pour lesquelles des dizaines de jeunes tombent dans de telles griffes Ne faut-il pas voir dans ces événements le résultat d'une société où un tiers de ses membres est en train de sombrer dans le désespoir Dans certaines banlieues, le chômage des moins de 25 ans attend 50%. On t'écarte pour ta couleur ou ton prénom, on te contrôle dix fois par jour, on t'entasse dans des bars d'immeubles et perd Personne ne te représente. Qui peut vivre et s'épanouir dans, dans telles conditions 3 millions d'enfants vivent dans la pauvreté en France. Le saviez-vous Peut-on espérer que quelques-uns de ces braves petits-enfants ne deviendront pas violents de par leur sentiment d'exclusion de la société S'y sentent-ils seulement attachés ou plutôt opposés en marge en quête d'un exutoire fatal et violent Frappé par une vague d'attentats, la France va devoir relever un défi immense, lutter contre le terrorisme en garantissant l'unité de la République et les libertés publiques. Certains à droite demandent déjà un renforcement de la législation contre le terrorisme, une sorte de patriotisme à la française. Après les sectes de tout poil, voici venu le temps des législateurs en mal de puissance étatique. L'exécutif a annoncé la création de 500 postes supplémentaires dans le renseignement. Cela est nécessaire, en effet. Il n'est pas moins nécessaire qu'on s'interroge et qu'on prenne les bonnes mesures à froid sur les contradictions de plus en plus énormes de notre organisation sociale. Car à force de s'empêcher de réfléchir, tout en hurlant à la liberté de penser, de se goberger dans cette unité nationale enfin trouvée, on poursuit la même politique qui nous a conduit droit à la catastrophe. Que l'on accompagne ces 500 nouveaux agents des renseignements par 500 éducateurs 1000 enseignants et 10, 100, 1000 fois plus d'emplois. De la prévention précoce de l'échec scolaire, surtout en zone d'éducation prioritaire. La réponse, chers auditeurs, est policière, judiciaire, militaire même, mais elle est aussi politique et sociale. Alors et alors seulement, nous n'irons plus à la catastrophe.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au lendemain de la marche républicaine
2: historique de ce dimanche 11 janvier 2015 à Paris mais aussi dans toute la France cinq jours après l'attentat à la matinale on se pose la question de l'insécurité et de la peur de l'autre. Est-ce que ces événements vont modifier notre vivre ensemble Sommes-nous culturellement prédestinés à craindre la différence de l'autre On en parle dans quelques instants. Et toujours à propos de la manifestation d'hier, bien sûr Radio Campus Paris était sur place à 19h30 où vous fait revivre l'ambiance au sein des cortèges. Dans toute cette actualité on n'aurait presque plus le temps de les regarder. Quelles seront les séries à ne pas raté cette année en 2015, vous saurez tout, vraiment tout, dans la matinale de 19h. Enfin, bien sûr, en cette semaine riche en événements, nous recevrons notre chroniqueuse Pani au rendez-vous potin du web. Et pour nous accompagner dans cette matinale, place à notre intervieweuse de choc, Fiona. La question de l'immigration fera l'objet de débats extrêmement approfondis, parce qu'il est certain qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'immigration n'est pas liée au terrorisme, comprenez-moi, mais complique les choses. Pourquoi
4: Parce que cette immigration, qu'on a tant de mal à juguler, crée la difficulté de l'intégration, la difficulté d'intégration crée le communautarisme, et à l'intérieur du communautarisme peuvent se glisser des individus comme ceux que nous avons vus.
2: Laurent Bouvet, bonsoir, on vient bonsoir. de l'entendre. Bonsoir, c'était Nicolas Sarkozy hein, ce matin au micro de RTL. L'ex-président de la République se, euh, se prononçait, euh, s'exprimait sur les derniers événements que la France a connus dernièrement. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir une première réaction suite à la mobilisation historique hein, qu'on a pu voir hier et aussi à ses propos qu'on a entendus ce matin Pour vous, c'est une des traductions de ce phénomène d'insécurité culturelle dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre
4: Alors, euh, la mobilisation d'abord hier... Euh... Était euh, une mobilisation euh, euh, historique, enfin tout, tout ce qu'on a vu, je crois mmh. que tout le monde a, a, a compris qu'il se passait quelque chose. Ah, euh, il y avait une personne à Paris,
2: oui, presque et, 4 millions en et, France Et
4: au-delà même, euh, parce que bon, il y a tous ceux qui ne qui sont pas venus, qui n'ont pas pu venir, qui auraient bien aimé, etc. Mais mmh. au-delà, c'est sans doute, enfin on peut le dire comme ça, moi j'ai. Je vois les choses de cette manière. C'est la, la première fois, au moins depuis la libération, hein, donc depuis 1944, la libération de Paris, ou de 1944, qu'il y a une manifestation, un rassemblement, qui n'est pas revendicatif ou euh, de réaction d'une partie ou de l'autre du corps politique. C'est-à-dire que là, tout le monde y était, y compris, certainement des gens du Front National, de l'extrême droite, tout le monde était là. Il
1: n'y avait d'ailleurs aucun slogan, il y avait aucune, aucune, aucune banque
4: avait il y a, il y aucun drapeau, ce qui est... Absolument extraordinaire, enfin aucun incident, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une altercation, euh, je ne sais pas, des gens qui ont bu, euh, qui, qui ont commencé à. Mm. Rien du tout, donc c'était. Euh, tout le monde, enfin ceux qui ont participé, moi j'étais évidemment dans le, dans le cortège, enfin dans un des multiples <rire> <petits plus> cortèges <rire> perdus et qui n'avançaient pas, euh, ça se passait, enfin tout se passait bien, donc c'était assez exceptionnel. Il y avait des, même des voitures qui n'étaient pas bloquées, qui arrivaient dans le cortège, mm. qui passaient, enfin tout, tout ça. Bon, c'est quand même un moment, quand on a fait des manifestations. Euh, moi j'en ai fait un certain nombre, j'ai commencé à manifester quand j'étais euh, euh, tout début de mes études supérieures en 86 hein, dans les mouvements où le, le, contre euh, la réforme de Vaquet à l'époque sur l'enseignement supérieur, là où il y avait eu la mort de Malik Ousekine et depuis j'ai fait beaucoup de manifestations évidemment et euh, c'est la première fois que je vois effectivement autant de monde et que ça se passe aussi bien bon, mmh. donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel la deuxième chose c'est que c'est une réaction à des événements eux-mêmes exceptionnels bon je crois que tout le monde a aussi ça en tête et euh, ce, alors je dirais que c'est pas un consensus je dirais que c'est plus une, une démonstration parce que euh, à la limite tout le monde pouvait manifester avec son interprétation et ses idées ça n'empêchait pas de venir manifester mmh. Et c'est ça qui est quand même euh, assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est au-delà au de la politique, euh, on est euh, au-dessus, dans une autre dimension. Dès aujourd'hui, propos de Nicolas Sarkozy ce matin, d'autres propos, euh, on revient dans la dimension, je dirais, de la vie euh, normale. Non, pas dans un sens péjoratif, parce qu'on ne peut pas faire durer un moment, et euh, euh, je dirais, Peut-être, heureusement, mmh. comme celui qu'on vient de vivre dans les jours derniers. Parce qu'il y a le côté tragique, il y a le côté formidable de la manifestation. Enfin, c'est difficile de maintenir comme ça un état de, de, de consensus. Et à la limite, je ne pense pas que ça soit bon. Pourquoi parce qu'un des, un, un des points de, que je soulève dans, dans mon livre, c'est la nécessité précisément pour lutter contre l'insécurité culturelle mmh. que j'essaye je, que de, de démontrer alors j'essaye je, je, de montrer disons de démontrer ce que c'est, de voir comment elle se manifeste etc et puis dans la conclusion de dire parce qu'on dit tout souvent les universitaires n'apportent jamais de réponse et <rire> posent souvent des questions bonnes ou mauvaises, mais en tout cas ils n'apportent pas de réponse bon, moi j'essaye dans la conclusion de, comme citoyen engagé en quelque sorte comme intellectuel public d'apporter de, de, des pistes de donner quelques, quelques pistes pour lutter contre l'insécurité culturelle. Or, un des enjeux, c'est que depuis 30 ans, et ça a beaucoup à voir avec ce qui se passe en ce moment, comme si on était quand même au bout, dans le dur de quelque chose qui, depuis 30 ans, n'a pas été réellement euh, pris en considération, n'a pas été débattu démocratiquement, c'est-à-dire, effectivement, la question euh, de l'intégration, la question de la place de la religion. Alors, évidemment, l'islam, enfin, il n'y a pas que l'islam, on a vu que... Par rapport au judaïsme, ça posait des questions. On a vu que le mariage pour tous posait aussi des questions mmh. sur le modèle familial, etc. par rapport à la tradition catholique, la tradition euh, dominante, majoritaire, la au moins culturellement euh, dans le pays. Même s'il y a moins, évidemment, de gens qui vont euh, aujourd'hui euh, à la messe chez les catholiques qu'avant. Mais donc, il y a euh, le problème donc, de la laïcité, de la place de la religion dans l'espace public, les questions d'intégration qui dépassent la question musulmane. D'ailleurs, à souligner qu'on se pose la question de l'islam en relation avec l'intégration, voire comme le fait Nicolas Sarkozy avec l'immigration, que mmh. depuis, finalement, pas si longtemps. Depuis avant combien de temps à peu près Combien d'années Alors là, c'est difficile à dater précisément, mais il y a encore, et ça a à voir aussi avec l'évolution depuis le début des années 2000, le 11 septembre, la radicalisation, du terrorisme, l'islamisme mmh. dans le monde, etc. Mais avant, il y a encore 15 ans, par exemple, le Front National, quand on parlait du Front National, qu'on manifestait contre le Front National, je me souviens de ça, c'était pas... Le Front National, il disait pas les musulmans. Jamais il parlait de ça. Il disait les Arabes, l'immigration maghrébine, enfin il y avait des... Mais le... le, le, le et ça c'est un point puisque vous parlez gentiment de mon livre Je j'en je je, je, parle dans mon livre là. le passage de l'arabe au musulman comme figure de la désignation par l'extrême droite notamment de, 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 de celui qui ne peut pas s'intégrer mm -hmm. c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on passe à la religion alors il y a le contexte mondial évidemment bon, ce qui se passe dans le monde mais c'est aussi ce contexte mondial ce que certains ont appelé euh, avec Samuel Huntington le choc des civilisations qui se retrouve à nos portes chez nous en plein chez nous en même temps, cette immigration, Un... elle ne date pas d'y ans. Alors, voilà, et donc, c'est ça le, le point. C'est-à-dire qu'on euh, est passé donc, de la figure, disons, de l'arabe ou du maghrébin euh, euh, au musulman, mais les questions d'immigration et d'intégration, et je, je distingue les deux, parce qu'aujourd'hui, et c'est là où je crois que le, le président Sarkozy fait quand même des amalgames. Euh, euh, il faut aujourd'hui insister sur la question de l'intégration. Car ce qui ne marche pas, c'est surtout l'intégration de gens qui sont français. Les terroristes qu'on a vus là à l'œuvre sont des français. Mmh. Donc il faut euh, bien serrer les problèmes, essayer de bien euh, voir euh, quels sont euh, les enjeux et ouvrir, ouvrir le débat sans aucune euh, limite, sans aucun tabou. Et c'est un message aussi dans ce livre à la gauche, qui est mon camp, euh, disons, euh, mm -hmm. alors, idéologique, politique, historique, euh, sans aucun tabou. Il faut arrêter avec surtout ne parlons pas de ça parce que ça fait le monter le Front National. Ça fait 30 ans que on ne parle pas de ça, ou qu'on en parle trop d'une manière euh, qu'il faudrait changer, et le Front National monte.
2: Donc, Justement, on va y revenir temps dans, dans quelques instants changer, sur, de, cette question, dit. sur cette question des tabous. Pour vous, aujourd'hui, cette peur de l'affrontement entre les différentes communautés, entre les différentes cultures, elle existe Elle est concrète Écoutez,
4: moi, euh, je suis à la
2: fois... Euh,
4: on euh, l'a vu d'ailleurs depuis mercredi,
2: hein, on compte ouais, déjà euh, une cinquantaine d'actes islamophobes, voilà, selon alors, le Conseil du Conseil a... Culture musulman, sur tout le territoire. Exactement. Et puis il y en avait avant, il y a des
4: actes antisémites, il y, y a beaucoup de choses. Je ne suis pas dans euh, c -c tout va péter, la France va, va, va être, va être euh, divisée en communautés qui vont s'affronter, etc. Je ne suis pas dans ce scénario pessimiste. Je ne suis pas non plus euh, euh, dans l'optimisme B.A. de la France réconciliée, ça y est, parce qu'on a manifesté tous ensemble, tout, est, tout va aller mieux, etc. Je crois oui. que c'est euh, euh, beaucoup plus compliqué, comme on dit, et on est, euh, on est à un moment clé. Un moment de, de, de définition, comme disent les anglo-saxons, disent defining moment », c'est-à-dire le moment où quelque chose va se passer. Si jamais on n'ouvre pas le débat démocratiquement, la délibération collective sur des questions liées à la politique migratoire, au sens général, mais pas centrale, à l'intégration, l'école, la laïcité, qu'est-ce que la République, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce que ce fameux « vivre ensemble » Euh, la remise en cause d'un certain nombre de politiques publiques. Vous parliez de l'éducation prioritaire tout à l'heure, la politique de la ville. Est-ce qu'on a, on a mis beaucoup d'argent Est-ce qu'on l'a mis à bon escient etc. Si on ne remet pas tout ça sur la table, dans une période aussi de difficultés économiques, de, de re, on redessine le périmètre de l'État, on redessine ce que veut dire aussi euh, dépenser de l'argent public qui est moins important. Est -ce que... Si on n'est pas aujourd'hui dans la conscience collective de tout cela et incluant y compris le Front National dans ce débat, le risque, c'est effectivement qu'on aille cette fois. Et cette fois, je pense que on on est au bout. Là, le scénario pessimiste pourrait venir à se réaliser, c'est-à-dire d'avoir un affrontement identitaire. Mm -hmm. D'un côté, l'identité à l'affront national, c'est-à-dire une France multiséculaire, une culturelle, alors catholique, enfin, j'en sais rien, chrétienne, occidentaliste, etc., etc., repliée, blanche, bon. Et de l'autre côté, euh, l'idée qu'il euh, n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des, des citoyens du monde qui vont, viennent, qui n'ont plus d'attache, plus de, plus de raison d'être de tel, de tel endroit ou tel autre, de telle nation ou telle autre, qui vont avec leur culture, mais finalement, euh, dont les seules attaches sont communautaires, c'est-à-dire de leur religion, de la couleur de leur peau, euh, etc. Et qui, euh, ces deux visions très identitaires, très mmh. culturalistes au sens que je donne à l'insécurité culturelle, euh, sont des visions antagonistes euh, qui euh, euh, pourraient déboucher sur en encore plus de difficultés, encore plus de heurts, surtout dans une période où les ressources économiques, le travail sont plus rares, sont en mutation elles-mêmes, et dans un monde très difficile à comprendre et anxiogène, l'insécurité, c'est aussi... Tout ce que nous voyons dans nos représentations, la Syrie, l'Irak, ce qui se passe encore au Nigeria récemment, Boko Haram, etc. Donc on n'est pas dans un confort tel qu'on pourrait se permettre de distribuer à tout le monde et que tout le monde serait content et de jouer un jeu un peu communautaire ou identitaire. Non, on est dans quelque chose de dur et l'affrontement est possible, mais on peut l'éviter.
1: Euh, comment vous expliquez d'ailleurs parce que là tout ce que vous venez de dire ça reflète un peu une incapacité des politiques à, à prendre les thématiques en main comment est-ce que vous expliquez vous cette incapacité justement à appréhender ces thématiques c'est dû à quoi
4: alors il y a une responsabilité collective hein, depuis euh, disons une trentaine d'années pour faire vite, pourquoi 30 ans je le dis juste, je pas dit tout à l'heure parce que au tournant des années 70-80, et est, c'est d'ailleurs le moment où la gauche est arrivée au pouvoir, alors est-ce que c'est une conséquence, une concomitance je, je ne je, je parle, je me lance pas là-dessus, mais c'est le moment où on a commencé à avoir une deuxième génération de l'immigration, issue de l'immigration. Ce n'était plus la première génération qui est arrivée pour travailler en France, c'était déjà les enfants de cette génération avec des problématiques vis-à-vis -vis de l'intégration différentes. C'est-à-dire que c'est des gens qui devenaient français. Et qui, qui étaient français, qui étaient chez eux et avec euh, tout le problème qui restait du souvenir de la guerre d'Algérie, etc. Donc, bon. Donc ça a commencé il y a une trentaine d'années. Tout le monde est responsable de ce qui s'est passé. C'est-à-dire la droite et la gauche politiquement. Et vous dites les responsables politiques, mais je dirais aussi de manière générale les citoyens, les associations, les syndicats, la société civile, mmh. nous tous, les intellectuels. Il y a une responsabilité collective. Non pas que tout le monde est allé forcément dans le même sens, il y a eu des débats, etc. Mais on a quand même, je dirais ça très vite... Hein, mis euh, la poussière sous le tapis pour satisfaire un certain nombre d'intérêt politique. Alors, ça a été Mitterrand, SOS Racisme, avec les jeunes beurs pour permettre de compenser la perte politique sur les catégories populaires qui décrochaient du fait de la politique économique à partir mmh. des années 80, hein, de, 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 du mouvement de libéralisation, euh, la gauche qui, euh, qui, qui, a, qui a, disons, abandonné son côté changer la vie, changer la société. Bon, on, on a bien vu qu'il y avait, hein, euh, et le vote Mitterrand en 88, moi, c'est la première fois que j'ai voté au présidentiel, c'était une mobilisation très forte des banlieues. Des, des quartiers, comme on commençait à dire à l'époque, etc. Et puis, il y a eu la même chose aussi à droite. Il y a eu cette volonté de remettre la droite dans, dans un débat sur les questions d'identité, de conservatisme social, etc., avec le nouveau venu, le nouvel acteur qui commence dans les mêmes années 80, qui est le Front National et qui va commencer par poser beaucoup de problèmes à la droite. Est-ce qu'on s'allie avec, à droite ou pas, etc. Il y a eu plein, plein de débats dans les années 80 et 90. Certains ont tenté de s'allier, etc. Et puis, par rapport à la gauche, le mouvement, Mitterrand, faire monter un petit peu la pression, le Front National, avec la promesse du droit de vote des étrangers, etc. pour permettre à la gauche de, en divisant la droite de l'extrême droite de gagner plus facilement dans des triangulaires. Notamment, il y a eu tout ça. Depuis, euh, depuis, je termine, euh, on n'a pas, on n'est pas sorti de ça. C'est-à-dire que on est dans un modèle qui est trentenaire maintenant. Or, ce modèle s'est terminé. C'est terminé pour les raisons d'environnement dont on parlait tout à l'heure. C'est terminé aussi parce que les acteurs d'aujourd'hui, notamment dans la jeunesse, ne sont plus les mêmes. Et la radicalisation qu'on voit sur une toute petite pointe. Euh, avancée, si je puis dire, entre guillemets, de cette jeunesse qu'on a vue là, qui va jusqu'à l'acte terroriste, qui est quand même une nouveauté fondamentale, ça prouve que euh, les questions sont devenues en 30 ans des questions beaucoup plus dures. Hein, et donc on est à ce moment de définition, il va falloir trancher, débattre et trancher.
2: C'était Droguerie de Rémi Parzon, il est 19h22, vous êtes sur le 93.9 et c'est la matinale de 19h.
1: Alors Laurent Bouvet est toujours avec nous. Euh, vous dites aussi qu'il y a un problème de, de représentation identitaire, un peu comme par exemple les débats qu'il y a pu y avoir autour des Roms, autour du mariage pour tous, en disant que la politique met aussi en place un conflit en mettant ces différentes identités les unes un petit peu contre les autres on est plus dans l'axe « eux-nous », comme vous le dites dans votre ouvrage, mais dans l'axe euh, « conservation-progrès », pardon. Euh, Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ces différents axes
4: euh, Oui, bien sûr. Alors la, la, De manière générale, dans la, en politique, il y a des, des, des clivages euh, bon, qui, qui existent, qui structurent le champ politique depuis longtemps, très longtemps... Là, et, alors, le, quand je dis des clivages, ce n'est pas nécessairement droite-gauche. Droite-gauche, ça recoupe des Bien clivages sûr. différents mmh. sur l'économie. On voit qu'à gauche, il y a des clivages sur l'économie. Il hein, y a des, des accords profonds sur la politique économique. Au sein même des partis. En parti socialiste, il y a mmh. des gens qui ne sont pas d'accord. Bon. Mmh. Euh, et puis, euh, à côté des clivages économiques, de manière générale, il y a des clivages d'une autre nature qu'on peut euh, appeler des clivages euh, disons, sur les valeurs ou des clivages culturels. Alors là, je crois qu'il faut faire deux grands ensembles. Mmh. Et ça répond à votre question. Il y a tout ce qui concerne euh, les clivages, disons, autour de la nation, d'eux et du nous, de, de, de la frontière. Qu'est-ce qui est eux Qu'est-ce qui est nous Comment on se définit, nous Alors, est-ce que c'est euh, le sang, euh, le, le droit du sang, euh, le, le, la culture au sens euh, où la race, euh, comme ça a été euh, par le passé, euh, etc. Est-ce que c'est ethnique Est-ce que c'est euh, euh, une identité euh, qui rattache les individus à quelque chose qui les dépasse et sur lesquels ils n'ont pas de maîtrise. Bon. Ou bien est-ce que c'est, comme dans la conception de la nation française, qui est aussi le droit de la nationalité française et de la citoyenneté qui sont liés, est-ce que c'est euh, un projet politique, une nation civique, c'est-à-dire des principes qui nous unissent et auxquels on adhère et euh, c'est ainsi qu'on est français. Alors évidemment dans la réalité c'est beaucoup plus mêlé et on voit que tout le monde n'est pas d'accord, on en parlait tout à l'heure pour le Front National sur l'identité. Ça, c'est un premier ensemble de clivages. Le, le nous, donc c'est euh, la question de l'immigration, la question de l'intégration, la question euh, aussi, par exemple, vous avez cité les Roms. Euh, comment, euh, comment des peuples qui ont une, une culture, une identité. Euh, à très très euh, euh, différentes, très éloignées de là où ils s'installent, peuvent s'intégrer etc. comment ils sont reçus, vus discriminés etc. Et puis il y a un autre ensemble de clivages d'ordre culturel qui sont euh, tout aussi identitaires qui sont liés à la question des modes de vie, des mœurs, de la famille euh, du rapport à la vie et à la mort, donc c'est l'avortement c'est euh, le mariage homosexuel c'est l'euthanasie, euh, c'est les questions bioéthiques aussi liées à la vie, c'est la forme de la famille etc. etc. Or qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit que, pour simplifier, euh, si et ça, ça, ça répond aussi à vos, vos questions précédentes sur maintenant, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Si à gauche, on a euh, plutôt un clivage d'ordre économique et social, construction européenne, euh, politique économique qui en découle, euh, bon, etc., politique de l'offre, de la demande, bon, tout ça, tout le monde voit bien de quoi il s'agit maintenant, entre une gauche radicale et une gauche du gouvernement, disons. À droite, en revanche, on a moins de débats. Il y en a eu par le passé. Sur l'Europe, rappelons-nous Philippe Seguin euh, en 1992 pour Maastricht, euh, par rapport à Édouard euh, Balladur, etc. Euh, on a moins de clivages économiques aujourd'hui à droite. En revanche, les clivages au sein de la droite sont devenus beaucoup plus euh, culturels et identitaires. Sous la pression du Front National, pour qui les questions culturelles identitaires sont prioritaires sur les questions économiques, d'ailleurs on voit bien que le programme du Front National a évolué vers un programme de gauche économiquement sur euh, ce que proposent maintenant le Front National et Marine Le Pen, c'est vraiment un programme euh, de gauche, c'est du keynésianisme dans un espace protectionniste national euh. alors mmh. évidemment avec le, la, le détail fondamental qui n'a jamais été de gauche qui est la préférence nationale, réserver les allocations sociales aux nationaux etc bon, ça c'est la mmh. grande différence, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils prétendent mmh. que ça peut marcher, bon mais en tout cas sur l'économie c'est plutôt de gauche en revanche, ils ont toujours mis l'accent davantage sur les questions identitaires euh, euh, culturelles au sens de l'immigration etc... D'ailleurs aujourd'hui on voit que même au sein du Front National, s'il y a une relative communauté de vues entre les gens du Front National, y compris les dirigeants et les électeurs, sur l'identité au sens immigration, intégration, etc. avec le rejet justement des musulmans, désormais principalement mmh. de l'immigration et de l'islam, on voit qu'il n'y a pas d'accord forcément sur les questions familiales. Effectivement, on a vu des divergences. récemment. Marine Le Pen n'est pas allée Tout à fait. dans les manifs pour tous contre le mariage homosexuel. Alors que Marion Maréchal-Le Pen était en tête de manifestation. Sur l'homosexualité, on a vu, hein, mmh. ces derniers temps, Mais les est -ce différences Est-ce que ce n'est pas une volonté
1: aussi, là, par rapport au Front alors, National, de communication, de dire, voilà, nouvelle vitrine du, du Front je National pense,
4: Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des divisions au sein du parti sur ces questions. Et euh, alors, ça leur permet sans doute de ratisser plus large, si on prend ça, évidemment, positivement. Je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie euh, Pensée voulu euh, euh, à, toi, euh, à toi les, 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 les cathos traditionnalistes, à moi les, les, les homos euh, anti-islam euh, qui, qui, qui ont peur oui. euh, pour leur mode de vie, pour leur liberté. Bon. Je pense que c'est plus compliqué. Mais euh, on a aussi dans la droite ce clivage de plus en plus important. Je disais Tout que c'est moins des clivages économiques. Maintenant, vous avez davantage ce genre de clivage-là. C'est-à-dire oui. vous avez euh, effectivement euh, une droite qui est... Euh, qui était la, la, qui, qui était longtemps la droite souverainiste, etc., mais qui maintenant, souverainisme et identité, souveraineté, identité, souveraineté nationale et identité nationale, pourrait-on dire, se recoupent, et c'est la droite dure, la droite forte, etc., etc. Guillaume Pelletier, euh, des gens de ce genre, qui reprennent, après prêtre Patrick Buisson, dont Nicolas Sarkozy s'est inspiré pour sa campagne, et encore aujourd'hui, sa reconquête de l'UMP. Et puis vous avez une droite ouverte, européiste, hein, donc là on recoupe aussi ouais. une partie du clivage national par rapport à la souveraineté, mais qui n'est pas, euh, sur ces questions immigration, etc., dans la fermeture des frontières, etc., qui en revanche est traversée, elle aussi, par le clivage euh, sur la famille, sur la forme de la famille, et qui se trouve effectivement porte-à-faux. On a vu Nathalie kosciusko morizet à Paris, en difficulté, dans une ville comme Paris, et c'est le cas dans toutes les grandes villes, hein, Juppé à Bordeaux, dans d'autres villes, on voit que les élus des grandes villes de droite, ils ont un électorat qui correspond culturellement à une évolution des mœurs, de la forme de la famille sur l'homosexualité, etc. Et ils sont en porte-à-faux par rapport à un camp et un électorat global de la droite au niveau national qui reste assez conservateur sur ces questions, mmh. et qu'on a vu derrière la manif pour tous, euh, principalement. Donc on est sur des, des, des clivages, des difficultés. Or, quand je parle d'insécurité culturelle, c'est précisément pour essayer de mettre un mot, une expression, sur ces ensembles de difficultés en montrant qu'il y a chez les citoyens, dans la population, une insécurité. Alors ça peut être une anxiété, ça peut être une peur beaucoup plus affirmée, etc., notamment parmi les catégories populaires, davantage soumises à la mondialisation, aux difficultés. Mais donc ça peut être plus diffus, ça peut être des choses très ressenties, sans qu'il y ait une réalité il y a beaucoup de gens qui votent Front National qui ne voient jamais d'immigrés, qui ne voient pas de musulmans à part à la télé. Ça peut être vécu dans un quartier. On peut regretter que dans son quartier, sur son marché, il n'y ait plus de charcutiers ou qu'il n'y ait plus que des boucheries halal, ce qui arrive. Donc ça peut être aussi vécu. Donc que ce soit ressenti ou vécu, ces sentiments d'insécurité ou réalité de l'insécurité, j'explique dans mon livre que ce débat, en fait, politiquement... C'est un débat très intéressant pour les sciences sociales, pour les, les, les chercheurs, mais c'est un débat qui, politiquement, n'a pas de sens, parce que les gens, ils votent, non pas en fonction d'une réalité strictement établie, scientifiquement élaborée, etc. précise, ils votent en fonction de ressentis, de représentations qu'ils se font du monde, de ce qu'ils voient à la télévision, de, de la manière dont ils discutent avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail, avec leurs familles, etc. Et donc, peu importe que ça soit faux, Mmh. Ils votent d'une certaine manière Or le vote Front National on peut dire Mais ces gens ne comprennent rien Vote Marine Le Pen mais n'ont ne, ne, pas de raison de le faire Ça n'est pas un argument politique Et je crois que c'est un problème aussi Dans l'argumentation, dans le débat politique Notamment à gauche De toujours considérer ceux qui votent pour le Front National Comme des gens qui n'ont rien compris au minimum Qui sont finalement des gros racistes C'est-à-dire qu'il y aurait un tabou au niveau de ces bah, enjeux-là Bien sûr, parce que Et moi je l'ai vécu hein, mmh. sur le thème de l'insécurité culturelle avant de faire ce livre, c'est aussi une des motivations qui m'a conduit à faire ce livre, c'est-à-dire que le peu de fois où j'ai commencé à émettre cette hypothèse, etc., je me suis fait vraiment euh, euh, très fortement euh, critiquer en disant euh, « mais parler de l'insécurité culturelle, c'est le faire le jeu du Front National euh, ». Alors qu'au contraire, c'est mettre sur la table un certain nombre de problèmes, ouvrir les yeux et dire « maintenant ». Il faut faire autrement pour réussir à sortir des faux débats, euh, des, des impasses dans lesquelles on se trouve. Et il me semble que des événements comme ceux qui viennent d'avoir lieu confirment plutôt que l'impasse là est tragique. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans euh, des débats euh, Tariq Ramadan à la on est dans une impasse tragique. Voilà, donc je pense qu'il faut faire autrement. Euh, le livre que j'ai fait, c'est pour essayer d'y
2: contribuer. Eh bien, ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci à vous, Laurent Mauvais. Merci, Merci d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que ce livre, donc, L'insécurité culturelle est aux éditions Fayard. Euh, on espère que vous euh, pourrez le lire très rapidement. Merci beaucoup. Et c'était Brightluck de Portico sur Radio Campus Paris. Il est 19h36 et vous êtes dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Dimanche 11 janvier 2015, une date qui restera dans l'histoire française, mais aussi internationale, semble-t-il. Léa est allée à la rencontre des étrangers très nombreux ce jour.
0: Et oui Tristan, il y avait des gens des quatre coins du monde, pour autant que le monde soit carré. En tout cas, tous sont d'accord pour dire que quelque chose ne tourne pas rond. Nous écoutons Alejandro, à qui les attentats évoquent le coup d'état militaire mené par Pinochet, mmh. qui renversa le 11 septembre 1973 le socialiste Salvador Allende.
3: Alejandro Concha, euh,
5: j'adore mon pays, c'est la France pour moi maintenant. Je suis la même mère qu'on a eu
2: les 73.
5: En septembre.
0: Au
5: Chili. Et au Chili. Des, de même ambiance de, de merde. Heureusement, les Français sont plus sympas.
2: Alors, il y avait aussi des caméras hein, venues du Pacifique pour couvrir cet événement et, bien que non directement touchés par le terrorisme, ils ont voulu donner de la visibilité à ce drame mondial.
0: Tout à fait. Nous écoutons euh, ce que j'ai entendu.
6: Je suis Jessica Match, je suis reporter pour la télévision en Nouvelle-Zélande et je suis venue couvrir l'histoire européenne. C'est très important pour la Nouvelle-Zélande, bien sûr, à cause de l'impact mondial sur l'Europe, mais aussi dans le Pacifique, où nous prenons très à cœur la liberté d'expression, tout comme en France, et nous sommes très fiers de cela.
0: J'ai aussi rencontré une étudiante qui a voulu affirmer son soutien à la France et rappeler que la lutte contre le terrorisme est une pré préoccupation internationale. Bonjour, je suis Likati Bacholi, je suis ambassadrice de la Géorgie en France et en même temps je suis étudiante en information et communication de l'Université de Bordeaux. Le sentiment et la position du peuple géorgien et de la Géorgie est très claire, elle est très unanime, la Géorgie est à côté de la France, la Géorgie aujourd'hui est Charlie, nous en Géorgie on a manifesté ces actes terroristes, ces actes horribles, et inacceptable pour tout le monde, pour tout le monde, pour la communauté internationale. On est avec la communauté internationale à côté de la France pour dire non au terrorisme, non aux actes terroristes, pour défendre le droit universel de la liberté d'expression et euh, liberté euh, de dire. C'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on veut euh, exprimer. Un journaliste reporter danois a aussi souligné l'importance de couvrir cet événement. Il m'a rappelé que dès 2005, son pays avait été attaqué suite à des caricatures de Mahomet, qui avaient d'ailleurs été reprises par Charlie Hebdo, ce qui avait mené un procès contre le journal en 2008, relaté dans le documentaire « C'est dur d'être aimé par les cons ».
3: Je suis journaliste reporter, je travaille pour la télévision et la radio nationale basée à Copenhague. Oui, bien sûr, le terrorisme, c'est un problème mondial, ça a commencé dans mon pays, au Danemark, avec les caricatures en 2005. Donc le phénomène d'aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour moi, c'est terrible, tragique, horrible, et ça ne me surprend pas, on l'a vu, et on s'attend à la même chose dans mon pays pour le futur. On parle de grands principes, de principes très importants, donc on se doit de couvrir cet événement. La France n'est pas la seule, ça arrive ici, mais c'est arrivé à l'Angleterre et à l'Espagne, et il semblerait que ce ne soit pas fini. C'est donc très important que nous réaffirmions ces principes.
2: J'ai aussi été
0: interpellé par Luc, qui a tenu à rappeler que ces intégristes ne sont absolument pas musulmans. Nous l'écoutons.
2: Hi, this is Luthur Rahman Babu uh, from the Bangladesh. I'm also the the Muslim.
0: I want to say all the people, Islam means the
3: je suis Luc, je viens du Bangladesh et je suis musulman. Je veux dire à tout le monde que l'islam, c'est la paix et que la religion ne supporte en aucun cas les terroristes et le terrorisme. Je veux transmettre le message à tous que nous sommes contre les terroristes. L'islam n'a jamais dit de tuer des personnes innocentes en France ou ailleurs dans le monde. Nous sommes totalement contre le terrorisme et nous regardons ces millions de personnes qui réaffirment la liberté et disent « Je suis Charlie, nous sommes Charlie » ainsi que toutes ces personnes en France. Je veux dire de la part du Bangladesh, n'ayez pas peur, les terroristes ne pourront rien faire
2: faire dans le monde.
0: Certaines de ces caricatures auraient très certainement été censurées dans beaucoup de ces pays, mais tout le monde est unanime, la liberté d'expression et la liberté d'opinion sont à la base de la démocratie. Un bon début, il me semble.
2: Et tout de suite, on retrouve Nicolas Robert. Nicolas Robert est journaliste et rédacteur au Daily Mars, un web média spécialisé dans le monde des séries, un vrai sérivore. Nicolas, bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau à Radio Campus Paris.
3: Merci pour l'invitation.
2: Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que sont les Golden Globes Awards hein C'est en plein dans l'actualité. Oui,
3: les Golden Globes qui ont été décernés ce dimanche soir à Los Angeles. Euh, c'est à la fois une, C'est donc décerné par La Hollywood Foreign Press Association Autrement dit les journalistes étrangers mm -hmm. D'Hollywood et ça décerne Des prix à la fois pour les séries Et pour les, le cinéma, c'est un peu un warm-up Pour les Oscars et puis c'est aussi L'occasion de faire un point sur la première Partie de la saison américaine en télé
1: D'ailleurs il y a des séries comme The Affair et Transparent qui ont été récompensées Elles sont portées par des femmes C'est assez, euh, assez impressionnant cette année Est-ce que c'est un phénomène rare
3: Nouveau aussi peut-être Disons que progressivement, la place de la femme est en train de changer parce que déjà, des femmes sont en train de prendre de plus en plus de responsabilités pour écrire ces séries. Euh, Transparent, qui est un excellent choix, effectivement, c'est Jill Soloway, ex-scénariste de Six Feet Under. Et euh, The Affair, c'est notamment Sarah Trim qui a travaillé sur, euh, en analyse in-treatment. Et c'est vrai que progressivement, on voit que puisqu'il y a un basculement en, fait, euh, dans, en coulisses, euh, la place de, de, de la femme est, euh, est en train de changer.
1: D'ailleurs, euh, Transparent, ça a été euh, mis dans la catégorie, je crois, meilleure série dramatique. Euh, comédie. Comédie, pardon, excusez-moi, comédie. Alors que justement, c'est un sujet qui est quand même assez, euh, assez, on va dire, on va pas dire tabou du tout, mais voilà, c'est un père qui annonce à ses enfants. Euh, euh, qu'il est trans, donc oui. pourquoi, pourquoi dans la comédie et pas un drame C'est
3: toujours le problème pour ce genre de cérémonie, il faut la catégoriser des séries qui ont tendance à ne pas rentrer dans des boîtes. Et du coup, on se retrouve avec des séries qui sont très difficiles à entre guillemets, ranger. Vous prenez Orange, is The New Black, ouais. c'est bizarre quelque part de la mettre en comédie, c'est pas tout à fait la même chose que par exemple Modern Family ou euh, The Office. Ou community Et pourtant, il faut bien les mettre quelque part. Peut-être qu'un jour, il faudra réfléchir à une nouvelle façon de classer les, 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 les séries. Mais c'est vrai que c'est... Qui est-ce qui les classe d'ailleurs euh, alors ça c'est quelque chose qui date depuis maintenant un bon moment en fait, euh, Je crois que c'est depuis le début, c'était la 72 e édition des oui. Golden Globes Là on voit que progressivement euh, les catégories de séries le nom des catégories a tendance à changer Puisque là vous aviez meilleure euh, comédie musicale ou comédie ou mini-série ou téléfilm À certains moments on sentait que ça devenait ça difficile avait, de ranger tout catégorie. le monde euh, Il <rire> y en a un peu plus, je vous le mets quand
2: même quoi. Les lauréats de cette édition des Golden Globes, c'était ceux qui étaient attendus déjà Oui, déjà
3: ouais. euh, on peut dire que c'est un très beau passage parce qu'il montre euh, la réalité de, de, de l'univers de la télé américaine aujourd'hui c'est à dire que on a les grandes chaînes on a les chaînes du câble et puis on a aussi maintenant les plateformes de téléchargement Amazon Netflix et on voit que la, la richesse du, du, du paysage est particulièrement grande aujourd'hui. Elles sont
1: en train de prendre le dessus, justement, euh, ces, ces plateformes comme Netflix C'est beaucoup
3: plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les grandes chaînes restent une force de frappe publicitaire particulièrement forte, euh, mais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique, un peu comme avec le web, euh, plus globalement, de, euh, comment dire, de qualification de, de la cible. On cherche plutôt des niches, un public plus précis pour justement lui proposer un contenu plus, euh, qui lui correspond plus précisément. Alors
1: comme 2015, on commence juste l'année 2015, est-ce qu'on peut parler un petit peu du top 3 des séries à suivre le en top 2015. 3, euh,
3: C'est une année, on va dire, où il y a vraiment un choix justement super large pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que autant l'année dernière, vous aviez True Detective qui s'imposait comme l'événement euh, majeur, euh, la, la série qu'il ne fallait absolument pas louper. Mmh. Autant là, on voit que l'éventail est super large et il euh, y en a un peu pour tous les goûts, que ce soit Better Call Saul, le spin-off, la série dérivée de Breaking Bad qui arrivera. Au mois de février sur AMC, que ce soit euh, pour les chaînes plus classiques, une, une comédie musicale comme Galavante c'est quand même assez original. La comédie musicale à la télé, c'est ouais. un peu euh, le truc casse-gueule.
2: Bah D'ailleurs, justement, tu nous parlais de la série Galavante on a un petit extrait, on va vous le faire écouter tout de suite.
5: Hmm. I have traveled long and far to seek your favor. Four months ago, my peaceful kingdom of Valencia. I'm sorry. What is that smell? That'd be me. My father used to tell stories of your skill and battle, your heroism. Is there a question in there somewhere? What happened to you? The sky high. Sérieux,
3: Très sympa. Ouais, disons que la comédie musicale et la télé, c'est euh, comment dire euh, un, un exercice particulièrement difficile parce qu'il faut arriver à produire de nombreuses histoires, il faut écrire les chansons il faut faire en sorte que ça tienne debout euh, de nombreuses séries ont plus ou moins essayé de s'aventurer sur ce, ch ce chemin-là que ce soit mmh. Smash avec Steven Spielberg mmh. Glee qui euh, est un peu sous respirateur artificiel aujourd'hui, il faut bien dire les choses euh, mais c'est vrai que c'est deux genres assez difficiles à mêler puisqu'en plus il faut que les comédiens soient de bons chanteurs aussi. Ouais. Là, la bonne idée en fait, de Galavant c'est de faire que 8 épisodes pour la saison. Comme on dit, on fait peu mais on fait bien.
1: Mais qu'une seule saison de prévu ou ça va être... A priori,
3: ben, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que après, si ça marche bien il y aurait une commande d'une saison 2, 3, etc
2: c'est pas mal à la mode, euh, hein, ces mini-séries euh, justement ouais. avec seulement 6-7 euh, épisodes.
3: On est en train de revoir justement, l'Amérique est en train de revoir sa façon de produire des séries. C'est-à-dire qu'avant, on avait euh, septembre la rentrée, 22 épisodes, euh, ouais. janvier-février 13 épisodes. Là maintenant, le calendrier est en train de complètement exploser. Pourquoi Parce que bah, justement, il y a plein d'acteurs qui arrivent sur le marché. Que ce soit les chaînes du câble, que ce soit les plateformes de téléchargement et de streaming, plutôt de plateformes de streaming d'ailleurs, euh, qui font que euh, maintenant, il faut créer l'événement tout le temps, partout. Et du coup, par contre, la limite de ça, c'est que bah, vous avez de moins en moins de temps pour imposer un, un projet qui, euh, qui, qui a du potentiel. Et les
2: séries françaises dans tout ça
3: Et bien, bah, les séries françaises, elles avancent bien, j'ai envie de dire, euh, parce qu'on euh, bah, n'a toujours pas la force de frappe, on va dire, en termes de production euh, de, du reste de l'Europe, même, même que ce soit l'Angleterre, que ce soit les... Euh, les, les, les scandinaves etc mais on voit que euh, pas plus tard que cette semaine jeudi vous avez la nouvelle série d'Arte qui s'appelle Paris qui est écrite par Virginie Braque qui, est, euh, qui promet beaucoup de toute façon on va dire que depuis maintenant euh, la rentrée avec Petit quinquin Arte a pris l'habitude de produire, euh, de, enfin, de créer un ton, une autre euh, une autre euh, identité télévisuelle, ce qui fait du bien parce que c'est vrai que euh, on a un peu tendance à partir du principe Qu'il fallait plaire à tout le monde Mais finalement en essayant de faire des choses qui plaisent à tout le monde On ne touche personne
1: hmm. D'ailleurs c'est difficile de faire un petit peu De donner un souffle nouveau à une série Quelles sont les séries qui en 2015 vont continuer euh, à vraiment proliférer
3: euh, les, les séries qui, euh, qui ont bien marché, euh, ouais, ont bien marché auparavant qui et qui vont continuer, euh, qu'on attend saison. un
1: petit peu au tournant et qui risquent de bien fonctionner. De euh.
3: ah, bah, ce point de vue-là, vous avez Black Sales la série produite par, euh, par Michael Bay. Avec Malkovich euh, oh. Non, ça c'est Crossbones ah. qui, a été, euh, qui a été annulé. Euh, Black c'est quoi alors 2014 était l'année du pirate effectivement, ouais. mais euh, <rire> Black Sales c'est euh, l'histoire, c'est un peu une sorte de préquel de l'île au trésor de Stevenson. Et euh, quand on sait que c'est Michael Bay qui l'a produit, on se dit « Ouh là là, ça risque d'être une sacrée bouse. » Et puis, contre toute attente, <rire> euh, c'était bien écrit. Alors, c'était un peu bavard. On, ouais. euh, on aurait pu croire que ça n'allait pas pétarader dans tous les sens et que ça allait être assez bas du front. Et en fait, c'est assez bavard, donc il faudrait que ça décolle un peu plus. Et justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les personnages féminins sont vachement bien dessinés. Donc, euh, donc, on attend de voir ce que la deuxième saison qui arrive à la fin du mois sur Stars, va donner, mais ça vaut le coup d'œil.
2: Et il y a un spin-off aussi qui est très attendu, je crois. Better Call Saul, oui, dont on parlait tout à l'heure,
3: effectivement, Vince Gilligan et Peter Gould remettent ça. C'est donc euh, le personnage de Saul Goodman, euh, l'avocat, au cent... enfin pas tout à fait au centre, mais euh, juste à côté de Walter White et Jesse Pinkman, euh, mmh. devient le héros d'une série dont on a dit au début qu'elle serait une comédie de 30 minutes, puis finalement c'est une série de 45 minutes, on a dit que c'était quelque chose de plutôt drôle, puis en fait ce sera quelque chose euh, sensiblement plus proche de Breaking Bad, mais en même temps en mettant quand même Saul Goodman sur le devant de la scène. Euh, ça risque en tout cas d'être une vraie curiosité, en tout cas la boucle est bouclée. Puisque ce ne sera pas la
2: série de trop, justement
3: euh, Pour AMC, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que AMC, c'est la dernière saison de Mad Men, euh, Breaking Bad vient de s'arrêter, Walking Dead qui retourne, comme ce n'est pas permis, mais, mais. Euh, au-delà de ça, il y a un bon petit chien, peu mais. une période euh, délicate, comme oui. euh, HBO avait dû négocier la fin des Sopranos, la fin de ouais. Six Feet Under alors que justement il y a de plus en plus de chaînes qui produisent leurs programmes originaux donc euh, je pense pas que ce soit la série de trop, on verra, déjà, il y a deux saisons qui sont commandées donc euh, on va dire que la chaîne leur fait confiance, fait surtout confiance à la fanbase qui va surtout répondre au rendez-vous il y a plusieurs séries donner.
1: déjà qui sont un petit peu essayées euh, ce genre d'exercice à vouloir refaire une série à travers un personnage. Ouais. Je pense à Mad Max: ouais. par exemple. Voilà et ouais. euh, c'est pas forcément une réussite quoi.
3: Oui non effectivement ben euh, comment dire on croit qu'il suffit de reprendre euh, les recettes euh, euh, la recette qui a marché pour que pour que ça suive. Ben non la vérité c'est que c'est beaucoup plus fragile que ça c'est beaucoup plus fin. Euh, mais, euh, mais a priori Pour Better Call Saul Ça devrait aller
2: Est-ce qu'il y a quand même Une tendance Qui va se dégager hein, Au niveau de 2015 Entre le fantastique euh, Les séries historiques, Peut-être Policières
3: Il y a un peu de tout Justement euh, Il y a pas mal de séries Policières Qui, qui arrivent Il y a la suite euh... D'ailleurs
2: de True Detective hein, On en parlait oui. C'est le phénomène de l'année Dont on n'a pas la date Dont on n'a pas la date Parce
3: que c'est vrai Que la production On va dire que l'accouchement Est un peu compliqué Pour Nick Pizzolatto Parce ouais. qu'il ben, y a une étante une attente énorme, il a fallu voir au niveau du casting. Euh, là où on en a un petit peu moins parlé, mais une série comme Fargo avait bah, vachement euh, bien, euh, du bien film. fonctionné. Oui, l'adaptation du film, une idée vraiment, assez, vraiment maline et vraiment bien menée, qui arrivera à la fin de l'année 2015. Il euh, y a pas mal de, 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 de ce qu'on appelle des séries limitées, c'est-à-dire des séries dont on va boucler l'histoire en, en une saison, et si ça marche, mmh. ça reviendra. Vous avez American Crime qui va arriver au mois d'octobre de mars, pardon, sur ABC, c'est l'histoire d'un crime raciste qu'on va suivre euh, de, de la perpétration euh, jusqu'au, euh, comment dire, jusqu'au jugement avec Felicity Huffman, ex euh, Desperate Housewives, et c'est écrit par John Ridley de 12 years, 12 years a Slave, je vais y
1: arriver. Et comment est-ce qu'après avoir fait une série comme ça, où on, on part vraiment que sur une saison, par exemple, de, de 8 épisodes, comment est-ce qu'à la fin de, de, de cette saison, si une seconde est attendue, on peut rebondir sur... Euh... Ça va être une autre intrigue parce que...
3: Tout dépend du projet, tout dépend de ceux qui le portent. en fait. Parce que, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Euh, Broadchurch, on aurait pu croire qu'à la fin de la saison 1, il n'y aurait plus rien à dire. La saison 2 vient d'arriver en Angleterre. Le premier épisode a un peu mis une claque à tout le monde. Euh, a priori, quand on produit une série, on se dit qu'on va déjà boucler la première saison. Mais on a toujours dans la tête des pistes pour la suite on, a, on crée un univers dont on se dit qu'il peut durer longtemps c'est cette espèce de, 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 de paradoxe cette espèce de grand écart qu'il faut être capable de maîtriser le début, le milieu et la fin de sa saison et en même temps d'être capable de dire qu'on peut tenir peut-être 20, 30, 40 peut-être moins 100 épisodes qu'à l'époque il y a encore des, des séries qui font ça The Good Wife, Person mmh. of Interest mmh, mmh. le font et le font bien mais c'est difficile aujourd'hui il y, y a un basculement qui est en train de se créer En tout cas, au niveau de la production on voit que les choses changent
1: alors, en 2015, on dit que ça allait être une série un petit peu avec des renouveaux, de nouvelles séries. Mmh. Est-ce que ça ne va pas aussi marquer la fin de certaines qui commencent un petit peu à Et durer, durer, durer euh... Et Oui, ça,
3: c'est le... le principe. C'est qu'effectivement, les, les grandes chaînes ont tendance à faire vivre, la... à, comment dire, à demander à la poule de pondre autant d'or que possible. Mmh. Mais euh, on voit que les chaînes du câble aussi savent qu'il bah, vaut mieux... Comment dire Il euh, vaut mieux... Euh, Faire en sorte qu'on ne tue pas justement la poule avant qu'elle qu n'ait plus d'œufs à pondre. Alors cette année, bah c'est Mad Men qui se termine et du coup, c'est la fin d'un cycle, clairement pour AMC et un pour sacré tout, cycle, hein. toute une génération de téléspectateurs. C'est la fin de Justified aussi, qui est une série un peu moins connue, mais Timothy Olyphant, c'est un peu la coolitude incarnée. Et puis House of Cards, continuera, continuera pas, on verra ça dans quelques mois.
2: Surprise. En tout cas, à la fin de l'émission, elle, approche. Merci Nicolas Robert, merci d'être venu sur notre plateau. Vous. Euh, on rappelle que tu es donc journaliste et rédacteur au Daily Mars. donc C'est un blog où on peut retrouver ouais. toute l'actualité des séries.
3: Oui, et puis aussi euh, ciné, musique, etc.
2: Et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et enfin, on retrouve Fanny. Fanny qui est beaucoup moins essoufflée que la dernière fois. Hein. Aurait-elle déjà abandonné sa bonne résolution d'un footing juste avant la matinale
6: tout à fait, exactement. Écoute, j'ai abandonné au bout de deux jours. Voilà, la dernière Bravo. fois, j'étais tellement gênée que je me suis dit, il faut que j'arrête le sport. <rire> voilà, et je me suis remise à la télé et à l'ordinateur. Hein voilà, ça va pas tarder à se voir bientôt sur mon corps. Eh, hey, micro, tu arrêtes de tomber, s'il te plaît. Bien. déjà
2: à se voir au niveau de tes bras. De quoi Bah, justement. Non, 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 non. non, non.
6: Écoute, écoute, je le prends ultra mal, donc je, je, je vais partir dès maintenant. Bien. <rire> Peut-être après la chronique. Donc, le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très, très chiant de la semaine, eh bien, malheureusement, il y en a pas, puisque cette semaine, vous n'avez pas besoin de moi pour combler les blancs des conversations, hein, puisqu'on sait de quoi tout le monde parle Donc on va revenir sur le, le phénomène Je suis Charlie Mais pas donc, euh, les hommages Mais plutôt le, 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 le slogan en, en lui-même Je suis Charlie Et l'explosion du hashtag Je suis Charlie sur Twitter Donc tout d'abord Question essentielle De qui, quoi, quand, comment, pourquoi Mais où est donc Nicar? Vient ce hashtag Est-ce que vous le savez oui. Oui, oui Alors de, oui, de, de qui oui, s'agit-il oui,
2: c'est un publicitaire je crois à l'origine euh, Un graphiste et journaliste graphiste. Qui s'appelle
6: Joachim Roncin très exactement, qui travaille pour le magazine Stylist, vous savez, le, le magazine un peu dégueulasse qu'on nous force à prendre dans le, dans le dans métro, le métro tu sais, on nous met dans la gueule, là. personne n'en veut. Eh bien voilà, ce, ce monsieur a publié environ une demi-heure après l'attentat de mercredi dernier euh, le, le logo, voilà, je suis Charlie, puisque avec son fils, il lit, où est Charlie Et donc du coup, ça lui est venu comme ça, et ça l'a un peu dépassé, c'est-à-dire que son logo et son slogan ont été repris absolument partout, plus qu'en qu France, vraiment, c'est un phénomène international, Vous l'avez même vu. au niveau
2: des réseaux sociaux. Hein, je bah,
6: justement, voilà, c'est ça, donc c'est l'un des hashtags les plus utilisés de l'histoire. De, de Twitter, donc c'est le, le site Twitter Reverb qui nous montre un petit graphique avec des points lumineux où le hashtag a été utilisé, mmh. c'est absolument incroyable, allez voir ce site, il y a des courbes qui montrent le taux d'utilisation du hashtag par minute, chaque seconde, enfin c'est vraiment passionnant et donc du coup c'est pas exactement le, le hashtag le plus utilisé du monde parce que le, le premier hashtag c'est hashtag Ferguson voilà, qui, euh, qui était devant puisqu'il a été utilisé 18 millions de fois en 12 jours mmh. en août euh, dernier et euh, je suis charlie, on n'en est pour l'instant qu'à 4 millions, donc voilà c'est quand même impressionnant, par contre euh, c'est le record du hashtag le plus utilisé en une même minutes. C'est-à-dire que ah ouais. le soir de l'attentat, euh, ça a été utilisé plus de 6500 fois euh, dans le monde, en même moment, dans la même minute. Le Donc, goût, est je
2: crois qu qu'il est à présent euh, libre de droit hein. Voilà, tout à fait. En fait, de, si de tu veux, le droits. mec a
6: donné ses droits. Il a dit je, je donne mes droits. Par contre, je ne veux pas que ça soit euh, utilisé à des fins mercantiles. Mmh. Donc, après, il n'a pas déposé les droits dessus. Donc, euh, tant pis pour lui. Il y avait quand même des t-shirts qui se vendent. Donc, c'est un petit peu. Enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, il a exprimé sa volonté de dire qu'il n'y avait pas de droit sur son logo, que tout le monde pouvait l'utiliser. Ça a même été repris par le site Charlie Hebdo. Et donc, c'est tellement marquant que Twitter a fait installer dans ses propres locaux un mur hommage. Hashtag je suis Charlie pour marquer le coup. Et je ne sais pas pour vous, mais du coup, moi, mon mur a été un petit peu enseveli voilà, par des gens qui mettaient ça en photo de, de profil, en photo de couverture. Et pas que. Hein, on a été enseveli aussi par les articles. Euh, sur, euh, à ce sujet-là et qui sont encore, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, en haut de votre fil d'actu. Mm -hmm. C'est absolument normal, puisque je vous rappelle que l'algorithme de Facebook fait remonter et met en avant les publications euh, qui sont vivantes, enfin qui restent vivantes, qui sont le plus commentées, partagées. Donc même don si ça date d'il y a 5 jours. Voilà, donc genre, tu as des vieux trucs tout pétés, tu vois, d'il y a 4 jours, qui sont encore en top 1 mais de votre fil d'actu. C'est pas un ça. problème. <rire> voilà, donc, donc voilà, donc ça, ça va pas tarder à passer. Mais heureusement, il y a des, quand même des petites parodies, des petites pointes d'humour qui ont réussi à se faufiler là-dedans. Notamment le De Pardieu qui tient Je suis chablis, hein, ça ne vous aura pas échappé. Ribé qui tient J'être Charlie, voilà c'est quand même assez marrant, et enfin la perle de Facebook quand même, ma préférée, là c'est pas une, une blague pour le coup, c'est vraiment une fille qui n'a pas fait exprès Julie, hein, je vais pas citer son famille parce que ça se fait pas, mais elle dit tout le monde parle de Charlie mais personne ne parle des 11 autres décédés voilà, D écrit avec un D, un C et un Dure. D é. Voilà, donc euh, pensez à toi euh, Julie Et enfin le tout du Gorafi Qui était si assez mignon, écoute. qui était assez bien placé Oui, si tu nous écoutes, bisous, kiss, love C'est le flash du Gorafi Donc François Hollande présentera un projet de loi dès lundi prochain au Parlement Pour mettre fin à 2015 et passer directement En 2016 Voilà, donc les tendances à suivre euh, au niveau de l'humour hein, euh, euh, à ce sujet là euh, Aujourd'hui, tout à fait C'est la vidéo de François Hollande qui se fait chier dessus Par un pigeon, euh, au moment même où il serre la main euh, aux, aux survivants si je puis dire de Charlie Hebdo donc on voit Luz, le dessinateur je ne sais pas si on dit ça comme ça, Luz son nom euh, mmh. parti dans un rire. c'est pour ça, ce n'est pas déplacé et aussi foncez voir le Tumblr je suis Nico.tumblr.com qui montre Sarko qui a essayé de se, se glisser comme ça devant la, que la, la marche vous savez dans la première ligne avec les présidents hop, de partout, du coup il s'est glissé partout et là c'est je suis Nico, c'est Nico qui se glisse absolument partout dans toutes les photos historiques des événements de ces dernières années, bref allez lune. voir hein, faites un peu de travail vous-même, je ne sais pas tout vous faire Merci
2: Fanny pour tous ces bons petits potins et j'entends déjà, oui, j'entends Pièces Détachées qui arrive, je crois, dans le studio. Pièces Détachées, êtes-vous là
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Oula, on bonsoir. vous entend pas très bien. Euh, nous, ce soir, on reçoit le directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est ça ouais. Il reprend son spectacle de 2008, La Mélancolie des Dragons. Et on en parle tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: D'accord. On va suivre ça.
6: Salut